0: Hayatımızın vazgeçilmezi teknolojiye dair son gelişmeler bu programda. Chipset, Chipset başlıyor. başlıyor. Merhaba sevgili dinleyiciler ben Fatih Canbek'te haftalık teknolojik programı Chipset'in 8. bölümünden. Hepinize selamlar sevgiler. Nasılsın Melisa?
1: İyiyim Fatih'im seni gördüm daha da iyi oldum.
0: Evet gayet iyiyiz. Chipset'in bu bölümünde haber sunmayacağız. Haberle ilgimiz yok bu bölümde. Bilgisayar mühendisliği okuyoruz biliyorsunuz biz ve bilgisayar mühendisliğine gelen öğrenciler ne bulacaklar, ne bulmalılar, ne bulmayı beklemediler bunu konuşacağız.
1: Yani bölümle ilgili söylenebilecek çok şey var. Bir başlangıç noktası belirleyelim. İstersen
0: sen bölüme nasıl geldin, neden geldin bunu bir konuşalım.
1: Şöyle bilgisayar mühendisliği benim çocukluğumdan beri hayalimdi. Hani son anda karar verdim ya da şurası tutmadı, bilgisayar mühendisliği oldu deyip gelmedim bilgisayar mühendisliğine. Bilgisayarım bende yeri hep farklıydı. Bilgisayarda zaman geçirmeyi tamam belki eskiden sadece oyunlar içindi ama hoşuma gidiyordu. Ve aynı zamanda zamanda bilgisayarı anlamak istemeye başladım. Hani o beni anlıyor. Ben de onu anlayayım istedim. Biraz ilginç bir düşünce şekli aslında. Öyle bir hayal gelişti bende. Hayalimi de bir şekilde gerçekleştirdim. Geldim bilgisayar mühendisliğine. artısıyla eksisiyle gayet memnunum yani halimden aslında. Arada bir söylensem de Neyle karşılaşacağımı biliyordum az çok. O yüzden problem olmadı benim için pek. Peki sen nasıl geldin?
0: Ben nasıl geldim? Ben aslında bilgisayar nasıl çalıştım? Babamın iş yerini tanıştım. Ee, onun iş yerine gidip daha böyle dört yaşındayken vesaire... ...bilgisayarda oyun oynuyordum. Çok güzel bir bilgisayarları <gülüyor> vardı o zaman. Pentium 4 işlemciye sahip bir bilgisayardı. 2003 4 falan yani en fazla. Orada oyun oynuyordum. Tomb Raider oynuyordum. <gülüyor> senin bayıldığın bir oyun senisidir Tomb Raider biliyorum. E, ee, Tomer Droner'e tanıştım. Ondan sonra bir ilişkimiz devam etti süreç olarak. Amcamın bir bilgisayarı vardı. Bundan da evvel yani. Ee, onun e, Pentium iki işlemcili bir bilgisayarıydı. 0.6 GHz galiba hızı ki şu an bir komik bir hız yani. İşte 5 kaçtı? 56 MB RAM vardı öyle bir şey. Yani. Ara bir belleğin boyutunu düşünüyor musunuz? 56 megabayt RAM ne yapacağını. Ben bugün bazen 8 gigabaytlık RAM çıldırıyorum. Hani
1: Gerçekten.
0: 56 megabayt RAM ne yapılır değil mi? Daha sonra tabii devam etti. Ben 1. sınıftayken eve internet ve bilgisayar geldi. O çok özel bir andı benim için. Sürekli bir şeyler yaptım, devam ettim. MSN. Evet, MSN. <gülüyor> MSN konuşalım ya. MSN çok şey yani. MSN direkt böyle bir, bir n- neslin.
1: Drama. Küçüklüğün peşimi bırakmıyor.
0: <gülüyor> evet ya MSN hesap açardık. Dinlediğin MP3'ü gösterirdi hatırlar mısın? Şunu dinliyor şu an diye. Evet evet. Orada böyle triplik şarkılar dinleyip işte sevdiğimiz kıza ya da oğlana mesaj vermeye çalışırdık.
1: Ama daha kaç yaşındayız yani? Yani
0: <gülüyor> on bile değil belki de. Çünkü o zamanlar çocukluk
1: şeyleri. Ya ben evet, komik şeyi buluyorum MSN'de. Böyle tam hani şarkı dinlediler bir de sözlerini böyle durumlarına falan yazıyorlardı. Of of of. Neler neler gördü bu gözler. Ben
0: <gülüyor> öldüğüm gün seni sevdiğim gündür gülüm e, isimli cümleyi e, bir arkadaşımın durumunda gördüm. Hani, Ay, e, e, <gülüyor> bu var yani bu şaka değil.
1: Anlattan sonra whatsapp'a geçtiklerinde durum mesajı hani sınırlı ya istediğin kadar yazamıyorsun bunlar azaldı. Ben oraya hala çok tırıtık şeyler yazıyorum. Okumuyorum. <gülüyor> <gülüyor> görmek zorundaydık. de gözüne gözüne giriyordu yani bir kişiye bakarken görüyordun istemsizce. Ama ben şu an senin durum mesajını görmek zorunda değilim. <gülüyor>
0: Ama şey de var ya şimdi şöyle düşün bir de hani o zaman farklıydı ya. O, o atmosfer farklı <gülüyor> atmosferdi. Onu şimdikiyle karşılaştırmanın manası yok yani. Şimdiki Daha WhatsApp mesajı da aynı şey değil o. Neyse, e- ben şeye çok bayılıyordum, biliyor musun? Oyunları oynamak yerine kurma süreci. O oyun kurma süreci benim çok özeldi. Çünkü gidersin, crack yaparsın, çalışmaz Tabii yönetici ki. olarak başlatırsın. Başka şeyler yaparsın, sağ tıklarsın, özelliklere girersin. İşte oradaki 256 rengi çalıştırırsın. Bilgisayarı yani. kaldırmaz, grafikleri düşürmeye çalışırsın.
1: Ayarlardan ama şey, oyun ayarlarından değil. Gerçekten kurulum kısmı keyifli oluyor ya. Yani. Kurulum kısmı ben bayılıyordum. Ve ee, şöyle bir güzelliği vardı, hani kuruyordum çalışmıyordu. işte dediğin gibi yapıyorsun. Yine çalışmıyor. Misal bir sefer şöyle çalışmıştı. Hala çok komik bulurum. Her yerden denedim olmadı. Masa üstünde sol altta basarsın başlangıç menüsü gelir karşına. Oradan tıkladığımda açılıyordu sadece.
0: Yani oluyor böyle falan. <gülüyor> çok, Neyse çok zevkliydi o kurulum anları. Daha sonra bir hacker filmi seyrettim. War Games. War Games benim böyle bu işlere ilk defa böyle sağlam, hardcore merakla başlamamı sağlayan şeydir. Content içeriktir. Orada bir hacker çocuk vardı. Daha doğrusu çocuk değil yani 20 yaşlarındaydı. Ee, bir savaş oyunu indiriyordu. Aslında o savaş oyunu değil de Amerikan'ın nükleer savaş simülatörüymüş falan. Yani öyle garip bir oyundu filmde. Onu seyrettim. merak mayraksaydım. <gülüyor> tabii indirip kuramadım ama böyle işte okuyordum. Böyle deli gibi forum okuyorum. Oyunlar vardı tabii. Çok oyun oynadık. Ee, <gülüyor> oyun çok başka bir olay bizim için. Oyun evet. Özel bir şey. oyun bir özel bir i̇şte yanı var eskisi yani.
1: Eskisi kadar zaman ayıramasam da
0: ben de ayıramıyorum. Ama ayırmak ister miyim? İstemiyorum da falan fark etmem. Evet. <gülüyor> artık şey sarmıyor benim. Hani bir oyunun başına oturup 20 saat oyunu oynayıp bitirmek bunun keyfi çok minimal geliyor.
1: Ya bir de eskisi gibi e, oyunlar hoşuma gitmeyebiliyor mesela. Atıyorum Call of Duty'yi ben çok severdim. Hala mesela otursam belki oynarım yine. Ama böyle o tarz oyunlar artık eskisi kadar sarmıyor. Daha çok böyle hikaye, konu daha şey olsun istiyorum. Hem hani sen şu an bir çarış oynadığımı biliyorsun. Hani haritaya gele gele bitmiyor. öyle zevk alıyorsun. Dolaşıyorsun, ediyorsun. Hikaye çok geniş. Eskisi gibi oyunlar hoşuma gitmiyor artık. Böyle daha arada gireyim. Devam edeyim. Çık, kapatayım. Tekrar gireyim böyle. Oturup 12 saat, 13 saat oynadığım zamanlar yok artık.
0: Gerçekten 12-13 saat oynama, oyun oynama olayı benim için de bitti. Yani bu Yaşla alakalı belki biraz da Biraz da hevesle alakalı İşte iş güçle alakalı ama bitti yani Neyse konumuz kaç saat değil Biraz diye.
1: da mesleki deformasyon
0: <gülüyor> Evet ya
1: Yani oyunun arka nasıl olduğunu bilince Oyuna gelmiyor biliyor musun
0: Ben de şöyle mesela futbol oyunları ben sevmemezdim Ama artık hiç oynayamıyorum Çünkü şu var şut çekiyorum.
1: şut çekiyorum <gülüyor> tamam.
0: Ben biliyorum ki ben asla şut çekmedim Karakterimin özellikleri dolayısıyla Bir ihtimal geldi Kalecin özelliklerinden çıkartıldı Ve bir de şans eklendi ben gol attım sanırken aslında oraya bir animasyon devreye girdi ve ben gol
1: attım.
0: <gülüyor> yani bir ihtimal bize atıldı arkada. Şimdi bu insan artık keyif vermemeye başlıyor birazdan sonra. <gülüyor> ya bunu unutmak gerekiyor dev kalmak için Bilmiyorum ya.
1: Bunda çok zor oluyor ya biliyorsun yani çünkü yapacak bir şey yok arka fonda nasıl işlediğini bir bu şey gibi. Hani film bölümüyle ilgili bir şeyler okuyanların filmlere eski gözle bakamaması gibi aynı şey.
0: Mesela E-Devlet'te biliyorsunuz sor- uygulama sevklendi ya, hı hı. orada mesela bazı insanların e, işte adam 200 yaşında hala bir hayatta gösteriyor ya. <gülüyor> şey biliyorum arka planda hani eğer if eşittir e, ölü, ölü göster, ölü değilse not as sağ göster diyor. Şimdi adamın ölüm kaydı olmadığı için otomatik olarak sağ çıkıyor. Aynen öyle. Ya bu kodu arkada kafamda tahmin edebiliyorum nasıl bir kodu olduğunu orada. Şimdi bunu bilmek bir garip hissettiriyor insana ister istemez. Değil mi?
1: Yani ya hiçbir şey eskisi gibi bakamıyorsun.
0: Neyse biz kendi özel hayat devam edelim. Ya ben devam ettim işte ondan sonra. Liseye geldik. Lisede de devam etti bunlar. Lise 2'de ilk defa böyle bir kodla tanıştım. HTML falan yazdım. Bir sosyal medya ajansı sahibi abimiz vardı. Onunla e, bu işlere başladık. Ama çok da yani araya üniversite sınavı girince bırakmak zorunda kaldım. Ama orada öğrendiğim şeyleri unutmuyorum. Çok şey öğrendim ondan. Özellikle hani Başın, satış pazarlama kısmı nasıl olduğuyla alakalı çok şey öğrendim. Bir ürünün nasıl sunulması gerektiği hakkında çok şey öğrendim. Bayağı bir şey öğretti bana o Tolga Yerlik Bu kadar benim için de yani. Bu süreç daha sonra işte üniversite sınavına girdim ve istediğim bölüm bilgisayar mühendisliğiydi. Gerçekten böyleydi. Yazdım, geldi.
1: Peki neden yazılım düşünmedin?
0: Yazılım da düşündüm aslında. Fakat ya şöyle bir şey var. Yapmak istediğim şey yazılım üretmek değildi aslında. Yani üretmek istiyorum fakat asıl istediğim şey bu değil. Ben daha çok işin daha böyle e, sosyal tarafında olmak istiyorum. Satış olsun, pazarlama olsun, reklam olsun. Çünkü bir ürün, yani bir yazılım üretme süreçlerine baktığımız zaman sürecin büyük kısmı yazılımı ürettiğin kısım değil. Onu satmak çok önemli. Çünkü satamadığın zaman hiçbir anlamı ifade etmiyor senin için. Yani yazılımı satmak aslında belki de üretmekten daha önemli. Ya da müşteriyle e, iletişim kırabilmek. Çünkü şöyle bir durum var. Sen ürünü üretiyorsun ama ürünü müşteri kullanıyor. Şimdi müşteri sana eğer doğru döntü veremezse, doğru analiz etmezse yaptıracağı işi o iş yapılmıyor. Hı hı. Hani bunun farkına vardım ve dedim ki hani ben işin daha çok bu alanında olmak istiyorum. Bilgisayar mühendisliği tercih ettim bu yüzden. Doranama da ilkim vardı çünkü. Hani elektrik çok küçük yaşlardan bir oyuncakların söküp takma <gülüyor> üzerine bir başlayabilirsin herkes de vardır o. Elektriğe meraklı insanlarda. Oyuncak arabanın sökersin, takarsın falan. Parça arttırırsın bir de. O çok var bende. Söktüğüm şeyden kesin parça arttırırım. <gülüyor> <gülüyor> ya üç tane ya iki tane orada biosili falan. Kesin Sen geri kalın.
1: birleştiriyorsun artan parçalar. Bir yerde bir terslik var. Ama çalışıyor biliyor musun? E fazlalıkları çıkarmışsın.
0: Evet ya bunun nasıl bir maliyeti var bilmiyorum ama firmalara kaç centtir artık onların artan parçanın maliyeti ama artıyor. Şaka değil yani. Ha arka planda bizim bilmediğimiz şeyler de vardır. O parçaların bir sebebi de amakak vardır ama. Hani bilmiyorum şu an. Çok...
1: Bir şekilde çalışıyor. <gülüyor> ya. Çalışıyor. Kasada aynı şeyi yapmadı. <gülüyor>
0: <gülüyor> bu, bu kartı iddia sonra... çok geldi. Yani, ekran kartını çıkartma. <gülüyor> Elektrik,
1: elektronik, bilgisayar, derslerimizi <gülüyor> <gülüyor> <Üzmeyelim> de sonra.
0: Üzmeyelim kendimizi. <gülüyor> Doğrudur. Aslında, bilgisayar mühendisinin ne gerekiyor? Ona bilgisayar mühendisi öğrencisi olarak hani bizim gözleri. tabii şimdi biz şey değiliz. Biz bitirmiş insanlar değiliz bölümü. Yani
1: henüz daha birinci sınıf öğrencisi. Bizim burada yapacağımız yorum,
0: okuyoruz. yaptığımız, yapacağımız yorum, e, görüşümüz, bakış açımız bir 1. sınıf öğrencisi bakış açısı. Hani tabii geldik çok şey gördük. İsterseniz hangi bölüme gidersen hangi çok şey görüyorsun. Ve biz daha bir de bölümle alakalı insanlarız. Hani dışarıdan nasıllar yapan insanlar. Ben dün iki gün etkinlikteydim. 48 saatin 25 saatin etkinlikte geçirmişim. <gülüyor> eğitimde geçirmiştim yani yani ya bunlar da ilgilenen insanlarız ve e, bu bir yani bir, bir yerinden yakalayabildiğimi düşünüyorum olayı bilmiyorum elbette yani daha profesyonel daha e, bilgili abilerimiz kesinlikle var onlara da e, buradan hani özür dilerek yorumlarımız yapacağım sende mutlaka yani öyledir
1: tabii ki şu anda, yani ne olursa olsun henüz benim de ve belki çok şeyi bilmiyoruz henüz.
0: Ya hayatı şu an farklı açıdan bakıyoruz. Belki Hı-hı. de 4 sene sonra başka bir yerden tutacağız hayatı.
1: bence böyle programı her yıl yapmalıyız.
0: Evet, yap, sefer, yapalım kesin yapalım. bir sefer her yıl yapalım bunu. Yapalım. Ya yani bir de şey var. Hayatı farklı bir yerden belki başka bir bilinç seviyesine oluşacağım. Tamam. Mı? O bilinç seviyesinde Hı-hı. de değişecek düşüncelerim bilmiyorum. Tabii ki. Biz şu an şu anki bulunduğumuz seviyeden bakıyoruz. Şimdi sence ben sana sorayım. Bir bilgisayar mühendisinin neye ihtiyacı var? Ne hangi özellikleri taşımalı iyi bir bilgisayar mühendisi öğrencisi?
1: Ee, benim görüşüme göre her şeyden önce buna fazlasıyla merakının olması lazım. Bunun e, kesinlikle hani öyle basit bir ilgi olmaması lazım. Gerçekten ilgisini çekmesi lazım. Çünkü bu öyle ne bilgisayar güzel işte gireyim nasılmış bakayım deyip girebileceğim bölüm olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir normal insan Hı girip de orada 2 saat 3 saat en basitinden o da kod yazmak istemez biliyorsun en son verdikleri ödevi daha hala tamamlayamadım. 6 saat 7 saat kod çalıştığımız oluyor seninle biliyorsun. Bunları yapabilmek için buna ilginin olması lazım bence her şeyden önce. O hiçbir şey bilmesen bile burada sonuçta hiç kimse doğuştan kodlamayı bilip gelmiyor bu bölüme. Bilmek, kollamayı önceden bilmek illa bir bilgi birikimin olmasının gerekli olduğunu düşünmüyorum bu bölüme girmek için. Ama kesinlikle ilginin olması lazım, merak edilmesi lazım, araştırılması lazım sürekli.
0: Ben de birkaç şey söyleyeyim hani hangi etiklerde bir kere önce matematiği sevmek zorundasınız. <gülüyor> ben matematiği sevmiyorum ama gelip kod yazacağım. Şimdi şu çok önemli size, e, Şimdi kod yazan adamla bilgisayar mühendislerinden fark var. Nasıl fark var? Şimdi bizim okulumuzda çok. E, ...saygıdeğer sevdiğiniz bir hocamız var, Ahmet Koltuksuz. Şimdi o Ahmet Koltuksuz beyefendiye baktığınız zaman... ...ve yanına bir de başka birine baktığın zaman o şey anlıyorsun. Ee, akademik ökenli e, yazılımcıyla. Bir de alaylı yazılımcı arasındaki farkı anlıyorsun. Adam bu işin fiziğini biliyor. Temelini biliyor. Yani senin bilgisayarımızın çalıştığını bilmek çok önemli bir şey aslında. Şimdi mesela biz bazen eleştiriyoruz fakat hani bu gerçek. Mesela Bubble Sort gördük değil mi? Hı-hı. Şimdi normalde Java'da in order diyorsun, diziliyor. Hiç bubble sort <gülüyor> kullanmıyorsun. Ama işte iyi yazılımcı ile orta yazılımcı arasındaki farkı şu. İyi yazılımcı bubble sort nasıl çalıştığını bilirse onu daha efektif kullanıyor. Gerektiği vakitte onu açıp modifiye edip daha hızlandırabiliyor süreçlerini. Bak Daron Yönden beyefendi geldiler dün. Bizim okulumuzda bize bir Azure eğitimi verdiler. Şimdi Azure bir sunucu sistemi. Sunucu sisteminde de tabii iş yapıyorsun, para ödüyorsun nihayetini yaptığın <gülüyor> iş başına. Daron bize bir e, faturasını gösterdi. Bir de bir şey yaptı, orada bir fatura gösterdi. Ve yani aradaki maliyet farkı dört kattı. Aynı şey iki farklı kod, maliyet dört kat artıyor. Oh. Eğer iyi yazdığın zaman sen yani yaptığın işte dört kat kar sağlıyorsun. İyi yazılımcının aslında şirketine de ya da kendine katlı şey bu. İkincisi, dediğin ki matematik seveceksiniz. Şimdi matematik <gülüyor> sevmek şu değil, yani ben integral çözüyorum yani bu değil. Matematik mantığını seveceksin. Mesela dün ne yaptım anlatayım, veri yapılan ödevini yaptın mı sen? Yani yapamadım henüz ben maalesef. Bitirdim. Yardım ederim zorla da şimdi. Daha sonra. <gülüyor> yaptım hadi. Gece üçte yaptım. On iki üç üç saat uğraştım ve ya elime kağıt kalem aldım ve iki mat iki polinom nasıl çarparız? Daha sonra matrisler nasıl çarparız? Buna kafa yordum. Yormak zorundasın. Ki bu daha çok başlangıç bir şey, çok basic bir şey. Daha çok şey kafa yoracaksın. Bunları sen zevkle yapmıyorsan üç katlı integraldir. Kaç integral başka bir şey? İlk zamanını ilgilendiğimiz matematik türü continuous matematik değil. E, diskret matematik, aylık matematik. Ya üç katlı integrali zevkle çözmüyorsan, bulmaca gibi çözmüyorsan, sorun yaşarsın. Üzülürsün. Ya da işte bir mantık sorusunu keyifle çözmüyorsan, sorun yaşarsın. Şimdi ben keyifle çözüyor muyum sorusunun cevabını da e, her <gülüyor> zaman evet diye veremiyorum ama yani bir ölçüde bununla uğraşmaktan zevk alıyorum.
1: Yani en azından şunun bize çok büyük keyif verdiğini söyleyebilirim. Tamam belki o sırada onu çözmekle uğraşmak keyifiydi mi? onu çözdüğünde yaşadığın mutluluk çözerken uğraşıp sıkıldığın anlara değiyor yani.
0: Evet yani o uğraştığında aldığın o haz var ya. Ben dün programı çalıştırdım terminalde G++ <gülüyor> kodun ismi noktası ço- sonunda backslash out ya çıkıyor. Evet. O çıktığı görmenin verdiği haz çok büyük. Kodu e, tek seferde yazdım. Oo. Yazım çalıştırdım ya. <gülüyor>
1: Kartif <gülüyor> Bey,
0: çok geliştirdim kendimi. Onun verdiği az çok büyük mesela. Bunu sevebilmek çok önemli. İkincisi araştırmak, okumak çok önemli. Ama okuyacaksın. Hani eğer sen stakat rafı girip başka konu bundan keyif alamazsın yani bu iş yapamazsın. Ha şu var, yapmak zorunda mı değilsin aslında? Dediğin gibi bu işin hiç kod yazmayan insanlar da var bu sektörde. Bu işe çalışan. Ama ya bu da bir kariyer. Planın, bir kariyer tercihi olabilir, bu tamamen kişiye ama bilgisayar mühendisliğine geliyorsun, kod yazıyorsun. Yazıyorsun. Yazacaksın yani, en kötü C yazacaksın. Biz C yazıyoruz.
1: Ya hatta yönelmene çalışmana göre yazılım mühendisinden çok daha fazla yazabiliyorsun kendini geliştirmek istiyorsan.
0: Yazılım mühendisliği biraz şöyle fark ediyor, onu anlatalım o fark önemli. Gerçi farkına yapmadan evvel bir ara versek?
1: Olabilir, tamam öyle yapalım. Bir şarkı öyle dinleyelim,
0: yapalım. öyle yapalım. Peki hadi, aradan sonra görüşmek üzere. Merhaba sevgili dinleyiciler. Ufak bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz şu anda. <gülüyor> ee, Yaşar Üniversitesi radyosundayız. Haftalık teknoloji programı Chipset'in 8. bölümünden devam ediyoruz. Ufak bir ara verdik. Bu hafta ne konuşuyorduk Melisa?
1: Bilgisayar Mühendisi nedir? Neler beklenmeli, neler beklenmemeli? yazılım mühendisiyle karıştırmaması gereken noktalar bilgisayar mühendisliğinin. En son ondan bahsedecektik zaten. Evet,
0: şimdi yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisliği arasındaki şu. Yazılım mühendisi daha çok yazılım geliştirme süreçleri ile alakalı eğitim, bilgi, e, yönetim, e, raporlanması, doküman hazırlanması ile alakalı ile ilgilenen kısmı, bilgisayar mühendisliği de bu işin daha teknik, daha böyle, e, tabii mikrofonu vurdum, daha teknik, böyle e, donanımla ilgilenen kısmı, öyle söyleyeyim. E, bilgisayar mühendisliğinde doğranım çok önemlidir. Doğranım dersleri vardır. Mikro işlemci, bilgisayar mimarisi, elektronik devreler, bunları hep öğrenirsin. Yazılım mühendisliğinde bunları öğrenmezsin. Tek odan yazılımdır. Yazılım geliştirme süreçleridir. Bu öyle şeylerdir. Yani bu çok ciddi bir fark aslında bakarsın. İkisi farklı disiplinler aslında.
1: Öyle tabii ki.
0: Tercih yaparken hangi disiplinle git- yani gitmek istediğini seçerek, bunu bilerek tercih yapman lazım. Ben bilgisayar mühendisliğini seçtim. Sebebi şuydu. ...hani yazılımı geliştirme süreçleri ilgileneyim, meraklıyım. Fakat o kadar değil. <gülüyor> yani donanım benim için daha değerli geldi. Daha daha değerli bilgi geldi. Yani şöyle söyleyeyim, biz şey yapıyoruz. Remizyon'a cambazlık yapıyoruz aslında. Hani bizim yaptığımız iş, veri yapılarında bu. Cambazlık.
1: Aynen öyle.
0: Yazılım örneği böyle değil. Biraz daha farklı ortadan. Bir diğer önemli noktaya gelelim. Neye ihtiyacımız var? Bilgisayar mühendisliği bölümüne gelirken.
1: Pırıl pırıl bir beyne. <gülüyor> yani heyecanlı,
0: e, bilgiye aç, pırıl pırıl e, kafaları ihtiyacınız var. Bu çok net yani. Bu olmazsa olmaz bir tanesi. İkinci tete. Şimdi şunu çok geliyor. Bunu da duyuyorum etraftan. Hani bilgisayar mühendisliğini yazacağım. Bilgisayar ihtiyacım var mı? Şimdi aslında yok. Çünkü okulunuz gittiğiniz üniversite size bu ekipmanı sağlamak zorunda. Yani ödevinizi yapmak istediğiniz zaman okulun size ödevi yapacağınız yeri gösterebilmesi lazım. Zaten bütün üniversiteler bunu gösterirler. Masterüstü bilgisayarınız varsa eğer, ki bu sen tecrübe ettim bunu bir dönem boyunca. Hı hı. Laptopu yeni aldın. Ee,
1: nasıl geçiyor bir dönem? Ya Sorun şöyle, yaşadın mı? Açıkçası pek bir problem olmuyordu. Hani şöyle bir sıkıntısı oluyordu. Okulda arkadaşlarınla çalışacaksın. Şimdi tam arkadaşının laptopundan çalışıyorsun ama e, o o sırada yazıyor. Sen yazmıyorsun o kodu Bizzat kendin yazmıyorsun. O sırada. Anlamanda bazen problem Her zaman değil ama daha sıkıntılı oluyor anlamak. Daha zor çünkü kendin yazmanla birinin yazdığını görmek çok farklı oluyor. Yani ne oluyor? Kodun atıyorum resmini çekiyorsun. kendin evde yazmaya çalışıyorsun. Bezamadığın yerde çektiğin resimden bakıyorsun. Öyle denenebiliyor. Onun dışında pek bir sıkıntısını görmedim. Hani derste de faydası olmuyor desem yalan olur ama laptopun. Hoca anlatırken sen bizzat orada yazıp deniyorsun. Ama... ...bir masaüstü olduğunda kağıda yazıyorsun... ...onun da faydası oluyor... ...özellikle sınavlarda faydası oluyor... ...kağıda yazmanın da... ...hani aslında çok bir dezavantajı yok masaüstü bilgisayarın...
0: Yani eğer masaüstü bilgisayarınız varsa... E, ...ya şimdi söyleseyim... ...nasıl bir bilgisayara ihtiyacımız var sorusu gelir önce... ...bence bundan evveler... ...şimdi bilgisayar mı öncesinde e, eğitim hayatınız boyunca yapacağınız işler için... ...bir donanma ihtiyacınız aslında yok... ...çok böyle minimal şeyler yapıyorsunuz... ...en büyük size harcayacak olan şey... ...tarayıcınızdır... E, ...internet tarayıcınızdır hangisini kullanıyorsunuz? En fazla kaynak harcayacak olan yazılı mı? Başka bir şey yok. Ya da belki ileride böyle bir server sunucu kurmak isterseniz biraz o harcayabilir. Bunun dışında herhangi bir zorlayan şey yok bilgisayarımızda. Var mı?
1: Yani tek Ubuntu kuruyorsun bir de. Ya
0: o, o işletim sistemi açıkçası. İşletim sistemi, o, o... sistemi
1: kuruyorsun. O da RAM'ini paylaşıyorsun onunla. Evini paylaşıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> RAM'i paylaşmak <gülüyor> ev paylaşmaktır. Ek, ek,
0: ekmeğini paylaşıyorsun. <gülüyor> suyunu paylaşıyorsun diyorsun. <gülüyor>
1: Yani evet. Şimdi... Benim için çok acıydı yani
0: hatırlatırım. Evet hatırlıyorum. Çok ıı, üzücü binlerdi. Karanlık dönemlerdi. Neyse bunları girmeyip seni üzmeyelim daha fazla. Tamam ağlama. <gülüyor> en çok kaynak tüketecek olan yazılımınız kuramdır. Dolayısıyla hani bir şeye girmeyin. Yani benim bilgisayarım yok bilgisayar ben okuyamam mı gibi bir şeye girmeyin.
1: Tabii ki öyle bir şeye girmeyin.
0: Eğer diyorsanız ki ben bilgisayar almak istiyorum. Ben bilgisayar alacağım abi. Ne yapayım ne alayım ben bilgisayar manasında başlamak istiyorum bilgisayar alacağım. Şimdi burada önünde 3 tane hatta 2 tane seçenek var. Bir tanesi Apple üzerinden giden macOS dünyası. Burada menüsü biraz şey yüzüne ekli ama neyse öteki de Windows üzerinden yürüyen öteki dünya. Şimdi burada herkes Windows kullanıyor. Bu bir. Ha, eğer benim bir macOS makinen var diyorsan ve bunu kullanayım mı diyorsan bir sakıncası yok. Öncelikle bunu söyleyebilirim bir problem yaşamazsın yani. Yazılımlarda. ha Makine mühendisliği okuyorsan inşağırsın. Çünkü onların kullandıkları SolidWorks isimli yazılım çalışmamaktı. Şimdi nasıl bir ilgisayar alalım? Şimdi bir kere kendi açımdan konuşacağım ve çıtayı yükselteceğim. Bunu söyleyeyim öncelikle. Hani bu herkesin belki de e, ulaşabileceği sistemler değil bunlar. sen de gerçi yüksek bir sistem. SSD vardı mı senin bilgisayarında <gülüyor> Şimdi bir kere SSD <gülüyor> olacak abi. Yani benim kullandığım bilgisayara SSD yoksa sıkıntı yaşarım. Üzülürüm yani.
1: Yani şöyle... Almışken bence alabildiklerinin en iyisini alsınlar. Çünkü ben aldım laptop biliyorsun benim aldım laptop aslında oyun laptopu olarak geçiyor zaten ama ben onu özellikle oyun oynamak için almadım. Onu almamın sebebi uzun vadede. ...daha çok faydasını görecek olmamdı. Bilgisayar mühendisinde bize... ...hani fazlasıyla yetecek bir laptop belki... ...ama ben ileride daha farklı şeyler... ...düşünüyorum biliyorsun işte Unity'di... ...Maya'ydı onlarla ilgili şeyler ...yapmak istediğimde... ...anca beni idare edecek bir laptop. Bir de... ...daha sağlam yaptıkları için... ...oyun laptoplarını daha uzun süreli... ...gidebilecek laptop benim için. Onun dışında ekstrem... ...özellikleri var mı? Var... İşte Unity gibi programlar kullanmayı düşünmüyorsanız 3 boyutlu 2 boyutlu tasarım için çok gerekli olmayan bir laptop aslında.
0: Şöyle söyleyeyim mesela benim olmazsa olmazlarından bahsedeyim mi? Sadece. Şimdi bir kere öncelikle bir 2.5 GB'sın üzerinde bir işlemci tercihiniz var. Bunu söyleyeyim. Düzgün bir işlemci i5 ve üzeri. i işlemci, Core M Core işlemci falan sakın düşünmeyin. Yok
1: i5 ve üzeri sakın. olmalı. O da 7. nesil.
0: En azından i5 olmalı. Çok önemli. i7 olursa daha iyi. Daha çok işinize yarar. En az i5 olmalı. Rem, Rem abi, Rem çok önemli, çok önemli. Hani şey, Rem önemsiz diye bir laf var değil, çok önemli. Eğer yazılım geliştiriyorsan ve mesela bir mobil ö- aplikasyon yapıyorsan, abi emniyeti olmak olması gerekiyor. 8 GB' de dar bozğa Ben giriyorum. Bilgisayarında başka bir bilgisayarında var. Zamanında iki emniyeti aramı açamıyorum. Yani. Hem iOS hem Android çıktısını göremiyorum. Şimdi bu benim için bir problem. Ben görmek istiyorum.
1: Ya şimdi ben de mesela 8 GB Rem var ama ben çok memnunum halinden, problemini görmedim hiç.
0: Şimdi da şu var, e, RAM'in şey var, DDR4 değil mi? Önemli. O da fark ediyor. DDR3 olsa 8 GB'da duramazdım.
1: <gülüyor> ya orası öyle, seninki 3 mü? 3. Ama 16
0: GB. Yani, vay. 16'dan herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Onu söyleyeyim. Hatta DDR2 biliyor musun? Evdeki bilgisayarın şeyi şeyleri. Evet, DDR2. 16 GB RAM benim çok rahat işimi görüyor. Çok muni mutlu e, ediyor.
1: Yani görsün bir zahmet. <gülüyor>
0: Rahatsız etmiyor beni 16 GB RAM. Üzmüyor. 32 GB daha mı iyi mi olur? Kendi fazlalarım göz çıkarmaz. Keşke yapsalar diye düşünüyorum. Yapsa ya, onu alacaktım olsaydı. 32 GB olsa alacaktım. SSD olarak da en azından 256 GB. RAM. Bak 128 SSD almayın. Gerçekten bilgisayar mühendisliği öğrencileri ya da herhangi bir yayın dinleyen dünya halklarına sesleniyorum abi. 128 GB depolama alanına hiçbir şey koyamıyorsun.
1: Ben en çok ekran kartına önem veriyorum. Şimdi ekran kartı
0: <gülüyor> önemsiz değil. Önemsiz diyemem ekran kartına. Ama önemli de diyemiyorum. Bir kendi açımdan. Şimdi ben bazen video işliyorum. Video işlemi yapıyorum. Hani e, Premiere üzerinde <gülüyor> video edit yapıyorum. Şimdi orada render alıyorum. Render alırken performansı etki ediyor. Şimdi ben 15. bir cihaz kullanıyorum. 13. de vardı. 13. de harici bir ekran kartı yoktu. Ama o yüzden almalı bu Çünkü Har- bana bir ekran kartı lazım.
1: Lazım Harici ekran kartı lazım.
0: Lazımdı çünkü render alırken... Yani 80 saat beklemek istemiyorum. Bilgisayar alırken seçeceğiniz bir diğer kriterle gelelim. Benim için çok uzaya kadar önemli. falan önemliydi bu. Ağırlık. Önemli. Abi taşıyacaksın. Eğer
1: yanında taşıyorsan sürekli biz yani yanımızda taşıyacaksan sürekli ağırlık cidden çok önemli. Hafif bilgisayar alacaksın. En fazla alacağın bilgisayar 2,5 buçuk abi. Bence. Mesela aynı hayata hani bir iki ...özelliği daha iyi durumda olan... ...başka laptoplar vardı ben alırken. İsim vermeyeceğim hangi... ...16 GB cemi vardı misal. Çok daha iyi durumdalardı. Ama 3,5 kiloydu. Dedim ben bunu yanımı taşıyacağım yani sürekli. taşıyamazsın yani. Ya şey mesela ben, ben, benim hayal. aldığım laptop... ...tam 1-2 tık az olsun özelliği... ...ama 2.2 kiloydu.
0: Hmm.
1: Yani... ...sırtıma atı, çantayı atıyorum sırtıma. Ağırlığını bile hissetmiyorum. Yani mesela benim... Özellikle çok ihtiyacım oldu laptopa çünkü e, biliyorsun idmanlara gidiyorum aynı zamanda. Benim idmanım genelde 7-9 oluyor. En iyi ihtimal 5-7 ya da 6-8 olduğu oluyor. Ve hafta içi 3 gün idmanım var. Ben akşam eve gittiğimde çok yorgun oluyorum. Hani, anca eve gittiğimde artıdan ona geliyor saat. hani Bir yemek yiyip uyuyorum sonrasında. yani Laptop olduğunda ama e, artık zorunluluk oldu çünkü çalışamıyorum akşam eve gittiğimde. Ders aralarında, e, dersin bittiğinde idmana kadar olan sürede çalışabilmemi sağlıyor bana. Böyle bir kolaylık sağlıyor ve ihtiyacım vardı buna. Diğer türlü çok eksik kalıyordum. O yüzden benim için çok iyi oldu. Şimdi yarın
0: bugün piyasaya çıktığınızda da şu olacak, başınıza gelecek. Şirket diyecek ki benim verdiğim bilgisayarı kullanacaksın. Hı. Peki abi kullanayım. Ne var içinde? HDD var, 256 GB. RAM var, 8. i3. Hatta belki Pentium. verecek sana bilgisayarı, al kullan. Şimdi sen yani buradan developers'ını kullanamam demeyeceksin, kullanacaksın mecbur. <gülüyor> ha, bu bir şey, tamam mı? Üzücü bir şey. Şimdi şirketler bunu düşünmüyorlar, çoğu şirket bunu düşünmüyor. Ne yazık ki böyle bir durum. Ben bu tarafından çok duydum. Hani işte Şirketin vardı, bilgisayarı kullanmak zorunda olmak ve kullanamamak. Çünkü ya bugün bir Visual Studio açtığın zaman, ne bileyim, bir Eclipse açtığın zaman, NetBeans açtığın zaman, Android Studio açtığın zaman, bunlar kaynak tüketen şeyler.
1: Tabii
0: ve hani, e, developer bilgisayarın başında böyle çıldırıyorsa, o adam iş falan yapamaz yani.
1: Yani kod yazarken takılıyorsa bir şey açılsın diye bekliyorsa saatlerce.
0: Ya Şu... Ben kod yazarken bilgisayarın takılmasını istemiyorum. Yani. Ya takılmasın abi dediğin gibi neyse verelim ya takılmasın. <gülüyor> Buna herkes tabii diyemeyebilir yani bu bir şey. Ee, başka parametreler var orada. Hı-hı. Ama diyebiliyorsanız ve bu yatırım yapabiliyorsanız kendinizi yapın. Çünkü bunun zaman olarak yer alacaksınız ve zamandan değerli bir şey de yok. Hı-hı. Her şeyi anlatalım. Derim. Sen neyle karşılaştın Dixar mühendisliğine gelince?
1: Açıkçası yani gelirken araştırmıştım tabii ki nedir nedir diye bakmıştım ama tam olarak ne bekleyeceğimi bilmiyordum açıkçası. Öyle ilginç bir şekilde geldim. Çünkü e, baz, hani okuldan okula dersler, içerikler değişebiliyor. Dolayısıyla tam ne göreceğimi kestiremiyordum. Teknik olarak keyifliydi aslında bölüm dersleri. Çünkü ilk defa böyle kod yazacağım, edeceğim güzel o anlamda. Farklı programlar kullanmayı öğrenmek, bilgisayarı farklı bir şekilde görmek. Açıkçası eğlendim. Ee, bir de çok uyku düzeniniz olmayacak. Yani bunu da göz önüne alın. Ben nasıl söylemeyiz bunu unuttum. 3'te yatıyorsunuz, 7'de, 8'de kalkıyorsunuz. Bazen 4'te, bazen uyumuyorsunuz. Bunları göz önüne alın lütfen. Göz altı torbalarım var. Göz altlarım gri. Evet. Benim saçlarım
0: <gülüyor> biraz da döküldü. Daha 20 yaşındayım. İki
1: tane beyaz telim var. Henüz 20 bile değilim. Zaten iyi developer,
0: uyumayan developeru diye bir laf var. Ee, kahve sizin için çok önemli bir şey olacak. Kahve sevmiyorsanız da biraz zorlanabilirsiniz. Kahve yani çok sizi
1: çay uyanıp tutuyorsa çay içersiniz. Ben yani kalmak zorunda. Açıkçası zorunda. benim çayla hiç yok. O yüzden De ben bitmiyor. kahve içiyorum. Evde iş bitmeyen şey kahve.
0: Gerçekten yani bilgisayar mühendisliği çok böyle meraklı olmanız gereken bir iş. Bir bu bir de bir şey daha değinmek istiyorum ben hani Ya şöyle bir şey var şimdi bu yazdığım yazma süreci kod, biz de tabi bu işin daha e,
1: çok başındayız. başındayız.
0: Fakat başında bile şöyle bir challenge var. Kod yazmayı öğrenmeye başlıyorsun. Orada bir, biraz da öğreniyorsun tamam mı bir miktar öğreniyorsun süper gidiyor her şey. Sonra bir arada bir dönem oluyor tamam mı? Hiçbir şey yaptığın hiçbir şeyin hiçbir şey yaramadığını anlıyorsun. Yani for <gülüyor> döngüsü yazabiliyor olman. Sonra hiçbir şey Bu şey tamam, Bunu anlıyorsun. O noktada çok büyük bir direnç göstermen lazım. Direnç gösterip döngüsünü kullanmayı tam olarak öğrenmen lazım.
1: Mesela ben de geldiğimde pek bir şey biliyorum diyemem kodlamaya dair. Ama biliyorsun merakım var. Fazlasıyla merakım var. E, seviyorum araştırmayı bunları. O yüzden gidiyor bu şekilde şu an.
0: Ya bak merak şunu katıyor. İnsanı yani mesela şu an evangelistik yapabilecek yani profesyonel olarak değil ama bir miktar yapabiliyorum mesela. Niye yapıyorum? Bütün teknolojide araştırmışım. Bununla alakalı oturuyorum, okuyorum, sabahlara kadar Hı-hı. okuyorum. Bir sürü makale tarıyorum. Şimdi bunun insana bilgi katıyor. Tabii ki. Biri bir şey sorduğu zaman, ya evet gerçekten ona düzgün bilgi verebiliyorsun. Yani neyle alakalı olduğuna dair. Yani bu da başka bir kısmı. Yani iş sadece kod yazmak da bitmiyor, inanmalı bitmiyor. Aynen öyle. İşin teori kısmını iyi bilmek gerekiyor, teorik ekranını. Çünkü Hı. eğer teoriyi bilmezsen, teoriyi iyi bilmiyorsan ...devamı gelmiyor. Teoriyi çok iyi bilmek gerekiyor. Pekala sevgili dinleyiciler... ...haftalık teknoloji programı Chipset'teydiniz.
1: Görüşmek üzere.
0: Hayatımızın vazgeçilmezi teknolojiye dair son gelişmeler bu programdaydı.
1: Chipset, Chipset sona erdi. Sona erdi.